0: 왜 그럴까요? 왜 그럴까요? 자신의 아내를 졸형이라 하는 이유는 무엇일까요? 정지용 시인의 향수라는 시에 보면 전설바다에 춤추는 밤물결 같은 검은 기민머리 날리는 어린 누이와 아무렇지도 않고 예쁠 것도 없는 사철 발벗은 아내가 따가운 햇살을 등에 지고 이삭줍던 곳 그곳이 차마 꾸면들 이칠리아라는 구절이 나옵니다. 여기서 시인은 자신의 아내를 아무렇지도 않고 예쁠 것도 없는 사철 발벗은 아내라고 묘사하면서도 아내에 대한 따뜻한 사랑을 담고 있습니다. 그렇다면 중국 고대에는 다른 사람들에게 자신의 아내를 칭할 때 어떻게 불렀을까요? 정지용의 표현처럼 아무렇지도 않게 아내를 묘사한 표현이 있을까요? 서유기 제1 9회에 보면 손오공이 저팔계에게 하는 말 중에 자네는 이미 불문에 들어와 승려가 됐으니 앞으로 더는 졸형이란 말을 꺼내지도 말게 라는 내용이 있습니다. 두고 온 아내를 그리워하는 저팔계에게 충고하는 말입니다. 그렇다면 졸형이 왜 자신의 아내를 지칭하게 되었을까요? 사기 연파 인상 여열전에 이런 일화가 나옵니다. 전국 칠룡중 상대적으로 국력이 약했던 조나라에는 연파라는 뛰어난 장군과 인상여라는 훌륭한 재상이 있었습니다. 연파는 이미 70이 넘은 고령의 장군으로 여러 차례 전쟁에 나가 큰 공을 세운 반면 인상여는 미천한 신분에서 출발해 뛰어난 임기웅병과 결단력으로 왕을 도와 재상의 자리까지 올라간 입지전적인 인물이었습니다. 성격 강했던 연파는 수많은 전투에서 죽을 고비를 넘겨가며 공을 세운 자신보다 겨우 혀를 몇번 놀린 인상여가 자신보다 높은 지위인 재상에 올랐다는 말을 듣고 자존심이 상했습니다. 그는 이것이 자신에 대한 모욕으로 간주되어 인상여를 만나면 단단히 혼내주려고 벼르고 있었습니다. 인상여는 이 말을 듣고 조정에 가는 길에 연파 같은 수레를 만나기라도 하면 새길로 피하곤 했습니다. 그의 부하들이 창피하게 여기며 재상인 인상여가 무엇이 두려워 연파를 피하냐고 따져 물었습니다. 그러자 인상여는 우리나라가 영토와 인구가 적음에도 강국들 사이에서 버틸 수 있는 이유는 연파장군과 내가 있기 때문이다. 만약 우리 두 호랑이가 서로 싸운다면 분명 어느 한쪽이 죽거나 다칠 것이니 이렇게 되면 나라가 위태로워질 수 있기 때문에 피하는 것이다. 라고 대답했습니다. 이 말을 전해들은 연파는 자신의 잘못을 깊이 뉘우쳤습니다. 그는 사죄하는 뜻에서 우도을 벗고 쌀이나무 묶음을 등에 지고는 인상여를 찾아갔습니다. 인상여는 맨발로 달려나와 연파를 친절하게 맞아들였고 두 사람은 죽을 때까지 변치 않는 우정을 맺었습니다. 여기서 쌀이나무를 지고 재를 청한다는 뜻의 부형청재란 고사성어가 나왔습니다. 쌀이나무는 아주 흔했습니다. 그래서 고대의 가난한 집 여인들은 쌀이나무 가지를 가져다 비녀를 만들곤 했는데 이를 형체라고 했습니다. 당나라 시인 이삼보는 가난한 여인이라는 시에서 평생 술을 놓은 화려한 옷은 알지도 못하거니 한가할 때면 형체를 잡고 자신을 슬퍼하노라 라고 노래했습니다. 조령의 유래는 형체와 관련이 있습니다. 송나라 백과사서인 태평어람 7 1 8권 비녀에서는 열려전의 기록을 인용해 양홍의 처 맹광은 형체와 거친 배로 만든 치마를 착용했다. 라고 표현했습니다 즉, 쌀이나무 가지로 비녀를 만들고 거친 배로 치마를 해 입을 정도로 생활이 검소했다는 뜻이지요 나중에 형체란 단어가 자신의 아내를 겸손하게 지칭하는 용도로 쓰였습니다 또한 졸이란 말은 원래 어리석고 서투르다는 뜻으로 자신이 쓴 책을 졸저라고 하는 것이 그 예입니다 위와 같은 이유에서 자신의 아내를 낮춰 말할 때 쌀이 나무 비녀를 꽂은 볼품 없는 사람이란 뜻으로 졸형을 쓰게 된 것입니다. 비슷한 표현으로 졸처와 졸래가 있습니다. 이 외에도 중국 고대의 아내를 가리킨 단어에는 좋은 배필이라는 뜻의 호구, 내조, 집안에서 요리와 취사한다는 뜻의 중계, 쓰레받기와 비를 뜻하는 기초 등이 있습니다. 왜 그럴까요의 항명이었습니다.